0: Llegó la hora. Pedro y los Lobos. Prepara tus oídos para escuchar de manera astuta, certera e inteligente todo lo relacionado al mundo de la política y los políticos. Comenzamos Pedro y los Lobos por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Conduce Pedro Pablo Tejada.
1: Buenas noches, yo soy Pedro Pablo Tejada y como todos los martes antes y hoy los miércoles a partir de, de esta semana, estamos en Pedro y los Lobos. A nombre de la producción, David Castellanos, Ángel Sánchez y Jesús Muñoz, Le doy la más cordial bienvenida a los invitados del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Agustín Dorantes y a mi compañero analista Ernesto Luque experto en políticas públicas, con una gran experiencia en el servicio público y, y en las
0: políticas sociales, exactamente, ¿no, Ernesto? Así es, Pedro. Gracias que estás gracias. otra vez con nosotros. Es siempre un honor estar aquí, sobre todo acompañado de dos muy buenos amigos y un, un gran compañero y amigo en el sector público, Agustín, también. Que
1: tú estuviste en,
0: en desarrollo social. Así federal, es, y, ¿no? y trabajamos de la mano con grandes proyectos. Uh-huh. Y, y uno ¿Ya estabas, Agustín?
1: O sea, ¿les
2: tocó? Sí, sí tocó la por primera supuesto.
0: Vez. La primera vez, Agustín como secretario trabajamos pues como un par de años, año y medio, eh, de manera muy intensa, delineando proyectos en común, que es la parte importante, diferentes niveles de gobierno, trabajando juntos, un objetivo, que es el Estado Miren, de los
1: suma Luego esa suma de, de, de esfuerzos es lo que hace el Querétaro que tenemos hoy, porque no importa de qué partido vengas, sino que tengas claro
2: el objetivo y el tiro de precisión, ¿no? Eso es lo valioso. Te voy a compartir algo, les voy a compartir algo. Fui hace poquito... Eh, a un encuentro nacional de desarrollo social en otro estado no decir cuál para no echar de cabeza al estado no. al que fuimos y preguntaba qué gobernador anterior había tenido una buena gestión uh-huh. y el resultado fue nulo, o sea cero o sea, ninguno, no nadie se acordó de nadie bueno no se acordaron de pues nadie puede ser varios que valiera estados, ¿eh? la pena por eso prefiero este, no echar de cabeza a los gobernadores de esos estados pero yo reto a que hagan lo mismo aquí en Querétaro el es que yo estoy seguro que de los gobernadores que hemos tenido, este, prácticamente de los últimos. Sí, de la época moderna,
1: me parece que, o sea, Loyola, Garrido, Calzada, Pancho. Eh, eh,
2: de todos recuerdan logros importantes que uh-huh. han transformado y que han nutrido nuestro Estado. ¿no? Sí, así es.
1: Me sí, parece que ese es un acierto en Querétaro, que la gente, que los políticos tienen esa madurez para continuar. Este, los proyectos que sí van en la pena, aunque vengan de una administración este, de otro color, digamos, para, para decirlo suavemente. ¿no? Sin dudas. La sin
2: industria duda. aeronáutica que se inicia con eh, Nacho Loyola, con la, la visión del aeropuerto, la UNAC con Paco Garrido y Bombardier, y que sigue trayendo inversión Pepe Calzada, que trae Eurocopter, si no me equivoco, y Safran. Este, y con Pancho siguen multiplicándose eh, Zafrán eh, se expande y se siguen expandiendo inversiones y hoy este con el gobierno de Mauricio Curi las inversiones siguen llegando no tan solo en su sí, última gira a Europa anunció 30 mil nuevos empleos uh-huh. bien pagados que llegan a Querétaro que nos falta muchas veces y por eso la gran visión de la creación de la UNAC es tener estos jóvenes capacitados especializados que aprovechen las oportunidades que se crean en Querétaro. Porque sabes que tampoco, tampoco
1: solo es un asunto de crear empleos por crear empleos, que siempre son buenos los empleos sin duda. Pero mm. estos empleos sin el valor agregado de un buen sueldo, de buenas prestaciones, pues digo, luego luego hablábamos en alguna ocasión, inclusive con el secretario del Prete, que había algunas este, empresas que venían y ofrecían, eh, ofrecían empleo, pero con condiciones verdaderamente... este no adecuadas, ¿no? Entonces, si hay un esfuerzo del gobierno por traer empleos pero traerlos de buena calidad, con prestaciones con atención, etcétera, me parece que eso hace esta clase media tan tan echada para adelante y tan tan ejemplar en el país, ¿no?
2: O industrias con externalidades negativas que en el caso del medio ambiente pues también se acaban el agua o contaminan más de lo que contribuyen entonces hoy Querétaro, gracias a la seguridad, al desarrollo económico a su mano de obra calificada a la inversión que tienen en infraestructura, podemos decir que se da el lujo de escoger las industrias que llegan a la entidad.
1: Que eso no lo, no, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. No,
2: hay estados que se pelean porque llegue una industria, ¿no? Uh-huh. Este, no no hay atracción de inversiones. Eh, como lo dice el gobernador Mauricio Curi, la certeza jurídica. Hoy en, el, en, en la cumbre eh, de negocios, eh, que fue un evento que sin duda atrae los ojos de México y del mundo a Querétaro, todos los comentarios de los panelistas que venían de todo el mundo hablaban de lo que Querétaro estaba haciendo bien y cómo lo que Querétaro, lo que se estaba haciendo en Querétaro bien tenía que ser lo que se hiciera en el resto del país. Sí,
1: me pareció me pareció ejemplar el asunto de la invitación a Luis Nava como único alcalde participante con el asunto este de Cubo, ¿no? Este es Centro de Desarrollo Tecnológico que sin duda este será un ícono a nivel nacional.
2: Y esa es la apuesta, apostarle a las industrias del conocimiento, si empezamos a apostarle a desarrollar conocimiento, desarrollar talento, desarrollar nuevas industrias, dejar de ser simplemente eh, eh, manufactureros, sino más bien crear eh, patentes a través del nuevo talento, lógicamente vamos a a llevar como dice el gobernador a Querétaro al siguiente nivel y esa debe ser la apuesta, Todavía nos falta mucho por hacer, no hay que echar campanas al vuelo. La realidad es que no estamos compitiendo con otros estados del país, sino ya estamos compitiendo con otros estados de, de otros países en todo el mundo y cada vez la competencia va a estar más complicada. Se viene un año, ya estoy catastrófico, ¿no? Se viene un año de recesión, recesión en Estados Unidos. Hay ventajas como la el pleito comercial que tiene Estados Unidos y China y la nueva búsqueda por tener comercios más cercanos, más locales, proveeduría más cercana, cercana. entonces pues aprovechemos esta nueva eh, realidad geopolítica para que Querétaro siga atrayendo estas inversiones que tanto se necesitan, en un momento donde la recesión en Estados Unidos nos puede pegar y donde la crisis por la inflación debido a la guerra que sigue en Rusia y en Ucrania está pegando en los precios de la canasta básica en todo el mundo. Oye Ernesto,
1: Veía hoy, digo, los cines de inflación sí. que son por ciento A nivel nacional. ¿Sí? ¿A nivel nacional? Uh-huh. Pero hoy sí, sigo escuchando a la gente diciendo, las cosas están caras, ¿no, Agustín? Tú, qué? Digo, tú, tú, tú que estás todos los días este, con, con, con la gente, ¿eh? este, pues sigo sigo pensando que estás haciendo una buena reflexión cuando va al mercado, cuando va a todos lados, lo resto, o sea, le parece un poco, o sea, las
2: cosas parecen que están más caras, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno para paliar esto? Sí. Justo estaba platicando con un servidor público y me decía, oye, yo le comentaba que la inflación le estaba pegando en los bolsillos de los que parece que
1: es el impuesto más depredatorio, ¿no? O sea, ahí sí es sí. para todos,
2: ¿no? Sí, y hay que, eh, se exponencia cuando la inflación en los precios de la canasta básica todavía son mayores que la inflación uh-huh. en promedio. O sea, uh-huh. el precio de la canasta básica todavía está por arriba del 8.5% de la inflación promedio. Entonces, ¿a quién le pega más? Uh-huh. Pues le pega a los que menos tienen. Y platicando que a pesar de que Querétaro era de los dos estados con menor inflación a nivel nacional que estaba alrededor del 6%, lo cierto es que un 6% claro que se siente y claro que duele. Y por lo anterior... Eh, Hemos tenido una política de desarrollo social muy agresiva en este inicio de la administración. Hay que recordar que durante los primeros 100 días el gobernador anunció una bolsa de más de 100 millones de pesos entre la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y y Secretaría de Desarrollo Social con eh, proyectos productivos que apoyaran directamente a distintos sectores. Por ejemplo, en la materia de desarrollo social tuvimos la tarjeta Contigo para Mujeres, donde apoyamos a mujeres en condición de vulnerabilidad para atenuar un poquito los estragos que teníamos por la crisis post-pandemia. Hay que recordar que en ese momento este, nos seguían pegando o nos siguen pegando el coletazo de la pandemia. Uno de los programa, pro, programas que creo que más apoyan a la economía familiar todos los días es la Tarifa Unidos. ¿Qué es la tarifa unidos? Es la tarifa preferente más baja de todo el país. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que Eso los... De dos pesos, ¿no? Dos pesos sí. para estudiantes, uh-huh. personas con discapacidad y adultos mayores. Uh-huh. ¿Quién se sube al camión? Eh, normalmente en, no debería ser así, debería ser una decisión, pero hoy se sube al camión el que no puede. eh, ...tener un carro particular... ...no todos los casos... ...pero digamos que es un común denominador... ...hay estudios que hablan de... ...el ingreso promedio de las personas que usan el transporte público... ...y es muy por abajo... ...del promedio de ingresos... ...que existen en la zona metropolitana en Querétaro... ...por consiguiente le estamos pegando... a ...la gente que más lo necesita... ...y es un apoyo que es para todos... ...¿qué quiere decir? ...que no hay discrecionalidad en el uso de los recursos públicos... ...todo aquel estudiante escuelas públicas o, o particulares privadas. de ba- desde preescolar hasta posgrado, solamente pagan dos pesos para subirse al camión con cero pesos de transbordo entonces tienes un ahorro por viaje si tuvieras un viaje al día de siete pesos, si tuvieras dos viajes al día son 14 pesos si tuvieras cuatro viajes lógicamente son veintiocho pesos, entonces para una persona que tiene un ingreso promedio tal vez de siete mil pesos al mes eh, que te puedas ahorrar por hijo alrededor de mil pesos al mes que tuvieras dos hijos y un adulto mayor en una familia estamos hablando que te estuvieras ahorrando prácticamente el 40% de tu ingreso tan solo de transporte, hay que recordar que uno de los gastos más comunes este y que más impacto tiene en el bolsillo de las familias es justamente sí, es el, el transporte, transporte. entonces sí, bueno. es un programa que ayuda a fomentar Eh, Que la gente siga estudiando, porque va dirigido a todos los chavos y a las chavas. Que no sea
1: un impedimento no tener para el camino, para ir a la escuela, ¿no?
2: Que no sea un obstáculo externo que imposibilite a la gente que tiene ganas de seguir estudiando, de estudiar. O sea, que cualquier persona en Querétaro que quiera desarrollarse, quiera salir adelante, que lo pueda hacer y pueda llegar hasta su máximo potencial a través de su propio esfuerzo, pero sin, ob- sin obstáculos externos.
1: Muy bien, estamos con el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, y con Ernesto Luque. Regresamos luego de una pausa.
0: En transmisión simultánea, radio. Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
1: Pedro Pablo Tejada y estamos con el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Agustín Dorantes, y con mi querido amigo Ernesto Luque. ¿Qué ¿Qué hacer con estas políticas públicas que luego son tan tan, tan este tan usadas por los gobiernos para, en campaña, no en campaña, ya en gobierno, o sea, ¿cómo realmente le platicabas algunos casos este, verdaderamente dramáticos de, que has encontrado tú en tu desempeño como secretario? Y Ernesto, seguramente en su función este, federal y luego aquí también como delegado este te encontraste mucho de eso, o sea, ¿cómo hacer de veras que ese dinero público Por ejemplo, me decías hace un rato que que el gobierno gobierno estatal ha invertido cerca de 80 millones de pesos en financiar o en subsidiar 80 mil ciudadanos inscritos en el programa del transporte de dos pesos, que hay cerca de 50 mil viajes diarios, que este dinero se lo ha ahorrado, obviamente. Esos 80 millones de pesos han dejado de salir de los bolsillos de los queretanos y han sido eficientes, la, la, la eficiente aplicación de recursos públicos que es a lo que a lo que eh, a final de cuentas este pues aspiramos los ciudadanos ¿no? ¿cómo de veras este que esas políticas públicas se reflejen llegando a la gente, haciendo bienestar, causando niños felices, este estudiantes con futuro, me parece un súper reto, ¿no? ¿Sí?
2: es un gran reto, eh, yo siempre he dicho eh, la secretaría tiene recursos. ¿no? Uh-huh. Es, estamos manejando entre obra social y programas sociales alrededor de 2 mil millones de pesos. Pero lo cierto es que... ¿Al año? Al año. Lo cierto es que esa lana pues, no alcanza para todo lo que se necesitara resolver. O sea, los problemas son mucho mayores que el recurso que se tiene disponible. Entonces, ¿qué se necesita? Pues una muy responsable aplicación de los recursos públicos a través de políticas públicas que resuelvan problemas concretos. Y lo primero que nos planteamos por las instrucciones del gobernador es que cambiemos el paradigma de la política social tradicional y nos movamos a una política social que busque el desarrollo de capacidades y competencias de las personas. Lograr que el origen O sea, que si naces en condición de pobreza o de vulnerabilidad, no determine el hecho de que puedas salir de esta condición de pobreza. Y en diferentes estudios, investigaciones y en diferentes eh, textos, encontramos que hay factores que te ayudan, que son determinantes para lograr una movilidad social. En primer lugar es el ingreso. En segundo lugar es la educación. En tercer lugar es... eh, La raza eh, que tienes, o sea, sea, pareciera que no es justo, la verdad es que no es justo, pero es determinante. O sea, hay estudios que demuestran que según el género o el color de piel, es más fácil salir adelante que otros. Y en cuarto lugar, el tema de la cohesión social, el lugar donde vives. Entonces, a partir de este eh, estudio que se tiene, necesitamos encontrar el mecanismo para... Aumentar el ingreso de las personas, que es lo más difícil, porque al final, este ¿cómo logras aumentar el ingreso de las personas? Pues a través del desarrollo de competencias y de empleos bien pagados, solamente o generar eh, micro pequeñas empresas. Entonces, el gobernador nos dijo, a ver, necesitamos tres ejes de acción. El primero es una red de protección para grupos vulnerables, o sea, hay personas que no están en estado productivo y necesitamos ayudarlos. ¿no? Puede ser una discapacidad, el tema de la edad, hay diferentes circunstancias que hacen que el Estado tenga que generar esta red para ayudar a las personas que viven en condición de vulnerabilidad y que no pueden salir adelante sin la ayuda de alguien más. En segundo lugar, necesitamos, y el gobierno lo ha dicho muy bien, o sea, el gobierno hace siempre un planteamiento, una analogía, de cómo en las distintas partes del mundo las capacidades se repartieron de la misma forma. O sea, hay tanta gente inteligente en África como tanta gente inteligente en Estados Unidos. Pero las oportunidades no se repartieron de las mismas formas. O sea, en Estados Unidos, las personas con las mismas capacidades en África tienen muchas más oportunidades que a la gente que le tocó vivir en la África subsahariana, que es la zona más pobre de todo el mundo. Y entonces, ¿qué debemos de tratar de construir este piso mínimo de derechos garantizados uh-huh. para que cualquier persona por sí sola se puede desarrollar hasta máximo potencial a través de su esfuerzo. Debemos de premiar el esfuerzo, debemos de premiar las ganas. No todos merecemos lo mismo, pero sí todos debemos de tener este escalón mínimo. Sí, digamos que,
1: de, de dónde empezar, ¿no? De sí.
2: dónde empezar. De dónde arrancar. ¿Y qué? ¿Salud? ¿Educación? Es correcto. Este Y, en, y el tercer tema es ¿Cómo aprovechar el crecimiento económico de Querétaro? Querétaro crece y crece y crece, y si ha habido una disminución de pobreza en Querétaro a lo largo de los años, es gracias al desarrollo económico más que al desarrollo social, o a los programas de desarrollo social. Entonces, ¿Cómo lograr que ese crecimiento pues, llegue a los distintos rincones del Estado? Tenemos diferencias muy grandes. Pinal de Amores, el municipio con mayor pobreza, tiene alrededor del 70, 70% de personas que viven en condición de pobreza, en comparación de Corregidora, que hay menos del 20% de personas que viven en condición de, de pobreza. De 70 a 20%. Sí,
1: de Pinal a Corregidora.
2: Entonces... ¿Cuántos, ¿qué diferencia de oportunidades hay en la gente que vive en Corregidora, que tiene la escuela cerca, que hay centros de salud cerca, que hay infraestructura de primera calidad en muchas partes de Corregidora, no en todas, contra 204 comunidades que están en las puntas de una montaña y que para poder ir a estudiar tienes que recorrer dos horas, por ejemplo. Y entonces, este tercer es cómo potenciar las capacidades de las personas. Y aquí tenemos cuatro ejes transversales. El primero y el más importante es la educación. Y aquí estamos atacando fuertemente la deserción escolar. ¿Dónde está la deserción escolar? En dos etapas. En primer lugar, en el bachillerato, es donde mayor deserción escolar. Hay un 10% alrededor a nivel nacional. Y también es cuando más gente decide no estudiar. O sea, No, no solamente entras y no terminas, sino si no, decís, no, no, entra, no te inscribes. Si no uh-huh. Y en segundo lugar, en la universidad. Ahí tenemos alrededor del 8% de exerción escolar. Pero, para que te des una idea, Pedro, Ernesto, que estoy seguro que conoces los datos, este 2 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad le estudian. Quiere decir que 8 de cada 10 no. Uh-huh. Entonces, estos... Pues tú imagínate cuando salen al mercado laboral un chavo que no tuvo la posibilidad, la oportunidad de seguir estudiando contra un chavo que sí estudió.
1: Oye, pero también es que no hay manera de quedarse, de, de irse a estudiar, porque no hay recursos, y segundo, pues hay que cambiar para llevar
2: este, la papa a la casa, ¿no? Lo, o sea, lo dijiste de la mejor manera posible. Sí. Uh-huh. Lo, la característica determinante para dejar de estudiar, la variable determinante, es la falta de recursos. Por eso el gobernador dijo desde preescolar hasta secundaria, útiles escolares bachillerato como ya está la la beca Benito Juárez le entramos con tabletas, se han dado tabletas a todos los chavos de escuelas públicas de bachillerato y en universidad le entramos con becas becas a todos los chavos que lo solicitaran después de la pandemia de este programa de reactivación económica del 50% de inscripción o reinscripción a todos, todos los que la solicitaran Eh, escuelas públicas escuelas escuelas públicas Sí, ah, no, ya iba. No, Dijiste que no, de Monterrey no, levantan no, no, las manos. No, escuelas públicas. <risa> este, tengo, tengo ahí uno o dos <risa> sí, que están los cuenta. ojos. ¿eh? Este, y, y ahorita, de hecho, las convocatorias están abiertas en uh-huh. tres modalidades. Inscripción y reinscripción, escuelas públicas. En segundo lugar, transporte público. Cuando, si si ha habido algo, y la verdad es que yo le reconozco a mi jefe esto, es, en campaña le dijeron, necesitamos que la tarifa de dos pesos sea efectiva al momento de subirse al camión, a los dos meses era una realidad, en nuestra segunda convocatoria cuando veníamos aquí a los medios de comunicación, me acuerdo una vez acá con Miguel cuando estábamos en el rincón, escriben y dice un estudiante de escuelas particulares, oye, no pude entrar a la universidad pública debido a que no había lugares. Terminé en una privada, me cuesta mucho trabajo, me muevo en camión porque no tengo otra forma de moverme. Y en ese momento el gobernador decidió que se ampliara a escuelas particulares. Entonces, es un apoyo justamente para el tema de eh, los ingresos desde preescolar hasta posgrado. Pero cuando salió la convocatoria de Tarifa Unidos, nos dijeron algún estudiante de Santa Rosa Jauregui que... ...no pasa el el camión urbano... ...en la comunidad... ...y paga más... ...que el que pagaba la tarifa de Crobus... ...que son los 11 pesos... ...pagaba alrededor de entre 30 y 40 pesos... ...dependiendo de la comunidad... ...dice a ver, estoy más alejado... ...estoy más desconectado y me cuesta más... ...o las que viven en comunidades en Amialco... ...o los que estudian en Querétaro... ...pero vienen de Jalpan... ...o estudian en Jalpan y vienen de Arroyo Seco... ...para ellos hay una beca de 3.600 pesos de transporte eh, público para los que no son beneficiarios de la tarifa unidos para que no dejen de seguir estudiando y por último es la de becas a mejores promedios, más de 8.5, 3700 mil pesos para incentivar que les vaya bien a los estudiantes en la escuela que le echen ganas aquí en Querétaro lo que estamos buscando es que cualquier persona que tenga ganas, que quiere esforzarse, que le quiere echar ganas, que no, no haya variables obstáculos externos uh-huh. para que puedan cumplir con ese sueño. El gobernador ha dicho, no se pongan o en sea, no el... No hay pretexto. Mira, no, no, no es suficiente.
0: Sí, claro, nunca no, es suficiente. No, garantizar pero... la continuidad. Es decir, si tienes estos grandes proyectos de mucho contenido social, con mucha sensibilidad de las políticas públicas, desde el gobierno, desde el palacio, hasta los que le ejecutan y le implementan, aquí lo importante es que después nuestros jóvenes se queden aquí, que tengan oportunidades que los empresarios generen espacios para que puedan trabajar y que no se nos vayan después de este gran esfuerzo social que se hizo y de desarrollo integral, digamos. Por supuesto, integral. Haz de cuenta que guardando proporciones como si estás en la escuela, ¿no? Después de que ya terminaste todo este proceso de gran esfuerzo, de mucha política, mucho contenido social, pues ahora también tener la oportunidad de que estos grandes valores que, que retuvieron, que se esforzaron, que a pesar de tantas condiciones tan adversas que pudieron vivir, donde se estaba garantizando sus mínimos derechos universales por el simple derecho de ser mexicanos y queretanos. Bueno, ahora ya que se pudo hacer este gran esfuerzo del escalón social, digámoslo así, ahora que tengan esa continuidad de retribución de esos grandes esfuerzos a nuestro Estado. Y esto, ahí es una parte donde es fundamental esa gran sensibilidad de lo que estamos platicando ahorita, que les llegue hasta los huesos a los empresarios, a los sí. generadores de empleo, a los que generan inversión extranjera directa, que hay grandes talentos de los jóvenes que ante la adversidad siguieron adelante, son queretanos que pueden generar condiciones importantes. De... Sí, la
1: responsabilidad es un poco integral. Sin duda.
0: Vamos sin un duda. corte, estamos en Pedro de los Lobos
1: con Agustín Durante Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y, y con Ernesto Luque. Regresamos.
0: Fíjate, fíjate algo nos pasaba.
1: Regresamos a Pedro y los Lobos en el 107.5 de Radar News y en el Canal 71, la tele de Querétaro. Estamos con Agustín Durante, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro. Agustín, eh, los porcentajes de pobreza, ¿cómo andamos? Digo, Pandemia, inflación, este, había, un, había un, una intención del gobernador, no sé si, si, si eh, seguramente la tienes clara,
2: de, de reducir la pobreza extrema, ¿no? Es correcto sistemáticamente en Querétaro, gracias al crecimiento económico y a ciertas acciones en materia de programas sociales, en conjunto con distintas distintas instancias de gobierno, aquí cuando estuvo Ernesto y un servidor trabajamos muy de la mano para pegar indicadores como el tema de rezago educativo a través de los programas de línea. Necesitamos otro delegado
1: que trabaje igual, porque los de Morena
2: no los veo tan activos. Yo prefiero trabajar de la mano con todos los que estén, no. Este y pero sí un gran delegado aquí, no, Ernesto, mucho. Eh, y sistemáticamente Querétaro ha disminuido la condición de pobreza y de pobreza extrema, si, solamente hemos tenido dos repuntes después de las dos grandes crisis económicas, después de la crisis económica del 2008, cuando fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos que impactó en el 2009 más la influencia en México, y después de la crisis por pandemia del 2020, de los siete, siete variables que son considerados para la medición de la pobreza, repuntamos en tres. Repuntamos en ingreso, alimentación y en salud, acceso a la salud. Acceso a la salud fue por un tema del cambio de modelo de seguro popular e INSAP, pero los otros dos están concatenados. Alimentación es eh, que en los últimos tres meses hayas dejado de tener... Una alimentación sana, variada y suficiente por cuestiones económicas. Entonces va de la mano del ingreso. Y el tema del ingreso es, si sube el precio de la canasta básica, el poder adquisitivo de las personas disminuye y por consiguiente las personas que están por abajo de la línea mínima de bienestar y la línea de bienestar son más. ¿Hoy qué es lo que necesitamos hacer? Ser todavía mucho más precisos en el uso de los recursos públicos, para lograr mover los indicadores en materia de pobreza y de pobreza extrema. 30 de cada 100 queretanos viven en condición de pobreza y 3 de cada 100 queretanos... ¿30 de cada 100? 100 viven en pobreza y uh-huh. 3 de cada 100 viven en pobreza extrema. Uh-huh. El gobernador lo ha dicho, para resolver un problema hay que decirlo. A nivel nacional estamos prácticamente en el 45%... Casi, alrededor alrededor del 45% de personas que viven en condición de pobreza, o sea, uno de cada dos. Y estábamos en el 8.5% de personas que viven en condición de pobreza extrema a nivel nacional. Quiere decir que en Creta estamos muy por debajo de los promedios que existen en México, pero no es suficiente. Necesitamos seguir moviendo a la gente, seguir logrando una movilidad social a través de la educación. Le queremos apostar mucho también a las mujeres. Hay, que, mira, hay datos que son este, aplastantes. Cuando hay un hombre y una mujer con mismos grados de estudio, el hombre gana más que la mujer. Pero si la mujer tiene un hijo, la brecha aumenta. Dos hijos aumenta más, tres hijos aumenta más y cuatro hijos todavía la sí, diferencia no, pues, es abrumadora. Sí, abrumador. Entonces, ¿por qué? Pues, muchas veces... Y lo han manifestado, tenemos un programa, tenemos varios programas que van dirigidos para lograr incorporar a las mujeres al sector productivo. Uno es el de estancias infantiles, que fue un programa a nivel federal muy exitoso, porque las mujeres muchas veces quieren seguir... No fue, porque
1: lo quitó Andrés Manuel.
2: Se quitó en el inicio de esta administración, pero a partir... yo siempre he dicho que los políticos valen por lo que vale su palabra. Uh-huh. En campaña cuántas veces criticamos El hecho de que habían desaparecido El programa de estancias infantiles Hoy el programa de estancias infantiles En Querétaro es una realidad Y hoy tenemos estancias infantiles Que están recibiendo a niños Que están siendo becados por parte del gobierno Del estado para que las mamás puedan Seguir estudiando o trabajando Mientras tienen un lugar Seguro donde a sus hijos Ajá. Pero sí. también que hay un desarrollo Motriz temprano entonces ganan todos Porque gana la estancia infantil Lo que estamos haciendo es da- dándole un vale a las mamás la- Ese vale cuest- Vale por mil pesos Y lo pueden llevar a cualquier estancia certificada Entonces gana el niño Porque tiene un aceleramiento temprano Gana la estancia Que normalmente son emprendedoras este, Que tienen un pequeño negocio Y ganan las mamás porque tienen un lugar seguro Donde dejar a sus hijos Mientras puedan seguir trabajando o estudiando También tenemos el programa de capacitación donde lo que estamos buscando es empoderar a las mujeres, que tengan una autoestima alto, que sepan eh, cuáles son los riesgos que viven todos los días y saber eh, combatir estos riesgos y también darles eh, capacidades y competencias para que puedan o incluirse en el mercado laboral o también puedan poner un pequeño negocio. Este es un programa eh, piloto la primera vez que existe este programa en Querétaro y no conozco un programa parecido en algún otro estado y lo este que de es de capacitación para mujeres uh-huh. y lo que queremos es que cuando graduemos graduemos a las mujeres, pues las mujeres ya no necesiten de un programa social, que sean autosustentables, que sean autosuficientes y que a través del desarrollo de sus habilidades puedan darle a sus familias. Empoderarlas, lo que se ¿no? Eso es lo importante, el, que, es. que se la crean. Muchas veces ya están empoderadas, ya tienen la capacidad de poner un negocio, ya saben cómo hacerlo. Falta una pequeña capacitación financiera que todos necesitamos, que se está eh, dando, pero que con estas pequeñas habilidades extras a las que ya tienen, sin duda tienen grandes capacidades de poner su primer pequeño negocio o incluirse en el mercado laboral. laboral. Sin duda, lo que
0: hice es bien importante el fortalecimiento de la confianza a las mujeres queretanas para que se den cuenta de las capacidades que se tienen y que de lo que pueden aportar para el fortalecimiento de lo yo siempre lo he dicho de la de la parte más importante y fundamental en Querétaro que es el de la familia, el de la institución de la familia que es lo más importante con el liderazgo de las mujeres. Y algo que, que yo siempre he saltado y he dicho que ...que el éxito de este gobierno... ...y de estos últimos gobiernos... ...en los últimos años es... ...hay mucho contenido social... ...en las políticas públicas... ...pero con la responsabilidad... ...de los manejos de las finanzas públicas... ...hay mucha responsabilidad social... ...de gobernadores cercanos a la gente... ...como nuestro gobernador actualmente... ...pero no deja tomar decisiones... ...difíciles, poco populares... ...pero de gran trascendencia... ...como es el tema de la 5 de febrero... ...de una obra trascendental... ...en su inversión... ...trascendental no solamente en su gobierno sino en los próximos años se tenía que hacer y esto hay que reconocer que esos liderazgos se tienen que tomar porque la política cambia cambia y transforma transforma, la
1: vida vida de los ciudadanos y las ciudades había que que tener un gobernante con autoridad que decida poner en riesgo este capital político para tomar una decisión de esas, bueno vamos a una pausa y regresamos para hablar de 5 de febrero ¿les parece? excelente, regresamos Regresamos al último corte de Pedro y los Lobos, yo soy Pedro Pablo Tejada y vamos a terminar con el, el secretario Agustín Durantes hablando y con, y con Ernesto Luque, claro, hablando de la socialización de la obra, esta gran obra, lo que significa 5 de febrero para Querétaro, que a final de cuentas ahorita exactamente debe estar mucha gente escuchándose en el tráfico, pero me parece que es inversión que la gente hace en el tráfico hoy, Digo, en el volante, digo, es desesperante desde luego, ¿no? Pero, ¿en verdad, secretario, es por un Querétaro diferente? O sea, si ¿sí es por un Querétaro,
2: ¿hay que echarse este tráfico como una inversión hacia un futuro? Te, te quiero compartir, Pedro, fuimos a más de 120 reuniones entre colonias, universidades, empresas, hoteles. el secretar, El subsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Mejía, fue el encargado principal de la socialización de la obra. Y en todas estas reuniones a las que me invitó que participé hacíamos la pregunta de cada cuánto se inunda 5 de febrero. Y pues la respuesta es cada año, por lo menos varias veces, ¿no? Cada cuánto se colapsa 5 de febrero por tránsito. Pues prácticamente diario. Y si vemos que Querétaro sigue atrayendo a más personas a vivir al Estado, pues nos damos cuenta que cada vez nos íbamos a colapsar peor, o sea, cada vez el... Hoy te interrumpo solamente para decirte, hay una estadística de Inegi que dice que llegan cinco personas diarias a vivir, cinco personas por hora sí, a es vivir es a Querétaro. Sí, que se me hizo sí. muy pocas cinco personas diarias. La verdad es que... Ciento y seis familias al, al día. Prácticamente ¿no? estiman que ahorita estamos como al millón, a los dos millones y medio de personas, este, Estamos creciendo a un ritmo inesperado, uh-huh. muy acelerado, y mientras se mantenga la seguridad en lo que sí será, y eh, la inseguridad en el resto del país siga como está pues la gente sí, va, va a seguir, a seguir decidiendo venirse a vivir a Querétaro porque hay más seguridad que en el resto del país y porque hay más desarrollo económico y mejores oportunidades que en el resto del país. Pero esto está haciendo que se presione la infraestructura vial, la infraestructura, hablábamos del drenaje, de agua potable, bueno, de energía coches, eléctrica, ¿no? o sea Estamos hablando, antes había dos coches por cada 10 habitantes ...y hoy hay 11 coches... No, no, ...ya no quiero dar el dato equivocado... ...porque ahorita se me... Eh, ...cuatrapeó... ...pero hay más familias... ...y hay más coches por familia... Uh-huh. O sea, tan, ...es más fácil tener un coche... ...que hace 20, 30 años... ...entonces... ...y esta vialidad además... ...hace poquito el secretario Marco del Preto... ...subió una foto de cómo se crearon los puentes... ...en ese momento... ...pues eran unos meca, mecanismos de construcción mucho más antiguas que las que hoy se usan. Entonces, eran puentes pues, que no este, resolvían todas las necesidades de movilidad que hoy se pueden resolver con nuevas técnicas de construcción. Y además, era una avenida que no estaba pensada para todos los actores importantes. Te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿El mayor número de personas a través de qué medio de transporte se mueven? Sí, pues camión o... Camión, transporte colectivo. Uh-huh. ¿Qué... Eh, infraestructura para el transporte colectivo hay en 5 de febrero.
1: Ninguna.
2: Prácticamente nula. Entonces, pasar de una avenida caótica como la, o, la o es hoy a 5 de febrero.
1: Federal, ¿no? o sea, era una carretera. Era una carretera. Eso, ¿sí? Hoy
2: realmente va a ser un paseo. Esa es la visión que tiene el gobernador, que deje de ser una carretera y que se vuelva un paseo. Y hay que recordar que es la avenida más importante de todo el estado, que está pensada para el peatón, en primer lugar en segundo lugar está pensada para el ciclista en tercer lugar está pensada para el transporte colectivo y en cuarto lugar está pensada para el vehículo particular pero para todos está pensado ¿qué quiere decir con esto? hoy si tratan de transitar caminando por 5 de febrero hay varias partes donde ni banqueta hay si tratas de transitar 5 de febrero con bici es eh, posible o es muy peligroso hasta puede pasar un accidente fatal si tratas de transitar a través del transporte colectivo es un desorden total o sea los camiones que se mueven desde el tercer carril hasta el primer carril y que eh, detienen el tránsito de los vehículos y hoy los puentes pues son puentes este, que no permiten por ejemplo las vueltas continuas de un lado hacia otro entonces, sin duda, va a ser un año de mucho sacrificio de todos los querétanos pero ¿qué no significa para vivir mejor sacrificio? O sea, si queremos el Querétaro de otro nivel, si queremos el Querétaro eh, que siga siendo ejemplo a nivel nacional, si queremos un estado donde nuestros hijos vivan mejor, que no se colapse, que tenga un mejor sistema de transporte público, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, vamos a conectar en transporte público Pedro, desde satélite con carril exclusivo hasta constituyentes, la zona más poblada de la ciudad es el norte y va a estar conectada con el centro, con un carril único exclusivo, que, lógicamente que va a ayudar, pues a disminuir los tiempos y disminuir los tiempos de espera que es una de las grandes quejas y demandas, que además son unas demandas legítimas por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Tú imagínate una persona que tiene que esperar una hora, hora y media, dos horas para agarrar un camión y que tiene que esperar todavía una hora para llegar a su centro de trabajo y que llega a trabajar ocho horas a una fábrica y luego tiene que regresar otra vez, tardar dos, tres horas para poder regresar. Entonces, si no mejoramos la infraestructura, no vamos a mejorar el servicio. Y si no mejoramos el servicio, le vamos a pegar cada vez más en contra de la calidad de vida de las familias, en va a esperar 20, 30 minutos de trayectos que lo que se haga hoy, pues vamos a estar esperando media hora, 40 minutos y cada vez más y cada vez más y cada vez más, más. Yo estuve muy cerca del gobernador cuando tomó la decisión, fue una decisión muy complicada, les decía en la pausa. O sea, imagínense, el gobernador que le fue muy bien en, la, en las elecciones logró eh, que la mayor parte de los queretanos que votaron, votaran por él. Y sabía que se necesitaba tomar esta decisión, pero sabía que iba a tener costos. Pero él también puso su granito de arena, agarró el toro por los cuernos, trabajó desde el día uno de la transición para tener un proyecto que estuviera a la altura de Querétaro. Y hay que recordar que en transición habló de un segundo piso. Sí, 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 un segundo piso. Pero sí, además, ¿sabes que
1: Hay que atrever... Hay que, o sea, los políticos tienen que atreverse a dejar un legado, sí, ¿no? O sea, parecería... Este, hasta cobardón. Este, Pero este es transe- pues, ¿eh? ¿No? O sea, dice. Está, está,
2: este, yo, este es un legado. Sí, autor. sí, sí, mucho más, mucho más. Va a ser de las obras más sí. recordadas en los distintos. Últimos, en los últimos sexenios que ha habido sí, en Queremos. Bueno, me decía, Fernando,
1: me decía Fernando González que, que fue a. le hablaron a Suiza o a Suecia. Algún lugar fue para presumir este
2: proyecto exactamente, ¿no? Va a competir a, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como proyectos en zonas urbanas de mayor trascendencia en el 2023.
0: Y es lo que se merece Querétaro. pero y algo bien importante que creo que va de la mano en el acompañamiento de este gran proyecto, con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del proyecto, porque es una parte fundamental para que se hagan las cosas bien hechas y que haya transparencia en sus proyectos.
1: Eso, exactamente Ernesto. Bueno, muchas gracias. Agustín, me parece que tienen enfrente un gran reto y que la, y la ciudadanía pues está esperando respuestas correctas, ¿no? Nos vemos el próximo miércoles en Pedro Los Lobos. Gracias, Agustín. Gracias, Ernesto. Muchas gracias.
2: Al contrario, estamos para servirles. Mi WhatsApp es 4427211913. Estamos a sus órdenes. Cualquier comentario, a la orden.
1: Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Por ahora nos resguardamos para esperar un siguiente encuentro de... Pedro y los lobos. Toda la astucia y colmillos será nuevamente la base de nuestra siguiente transmisión. Por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea, Radio Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71,
2: La Tele de Querétaro.
0: Continuamos.